0: 锵锵三人行，你们好。今天啊，索拉来了啊。索拉今天聊的这个话题是你喜欢聊的，性与死亡啊，不见得。<笑>真是，我跟你说，下边
1: 愿意聊但上头不见得聊见得你挖坑。你看，
2: 跳过
0: 去，对我现在给你挖坑
2: 。<笑>我们
0: 想聊，因为最近呢、啊，呃，杨德昌、嗯、呃，侯耀文，还有反正好几个人的这个死讯呢、啊嗯、接连传来。本来要聊这个，但是在之前今天刚刚见到这个新闻。你看，天津市政协主席宋平顺自杀身亡，中央纪委决定并报经中央批准，开除宋平顺党籍。什么问题呢？道德败坏，包养情妇，滥用手中权力，为情妇谋取巨额不正当利益。刚出刚刚发出这个新闻来，实际好像说是在六月三号，六月三号自杀身亡。奇怪吧
2: ？六月三号死的，那天正好曾荫权在香天津。香港传香港传媒就追问张高丽天津的负责人嘛，嗯，他们当时就不表态说这个事情，所以香港报纸早就报道了，但是一直到今天才才公布。这个人他主要不是不单是政协主席的问题，他过去十几年是天津的公安局局长，他多年掌管天津的整个政法系统，他自杀是什么？中纪委找他谈话三个小时，谈完了他回家就自杀了。徐老师，这海外密闻啊，我得好。这是哪里哪里是密闻呢？这都这都,、嗯、这,都这都公布了嘛？不过公布了，稍微有。萨拉萨拉爱聊这事吗
1: ？不是，我这我这对这玩意儿说实在的，不是特感兴趣，因为我觉得这个人不可能不是一好人。你看，一九七零年入党，我觉得首先奠定他不是好人。怎么了？一九七零年文革入党文革的时候，什么人入党？那时候。就、嗯、先奠定他就不一好人。哦、不是
2: 我就是很奇怪，嗯、这个年代入党做到公安局长十几年的人怎么会自杀？我这个是有
1: 点。他能受得了，他能受得了这种拍马屁，然后想办法入党，肯定完了以后这种人肯定是一帆风顺，就被提拔的乱七八糟的。70年入党这种造反派。但是
2: 但是我我我不是写一本文革的书吗？里面统计了几十个自杀的个案吧，那是小说、嗯、哈嗯。嗯。结果发现我小说里边的自杀的都是知识分子。没有一个就是当权派的干部在小说里哈，我们就不讲不讲现实。所以在我的理解里边，当官的自杀应该比较说小不忍则乱大谋嘛，你小小的服从大局。就像傅雷这样的人，他是劳社这样的人，他是刚直嘛，你不能弯我，对不对？一弯我一批斗，嘣，我
1: 自杀了。干部就这么自杀的么？这个不是他跟老舍自杀不老舍是觉得就是对这个社会不公平，嗯、啊，你就像屈原什么的，他是有这种心里头有、哎、有感觉有感情，对社会不公平，他这个抗议这个是属于他真兜不住了，他就是他真是有罪恶。啊，我啊那个你以前讲就
2: 是畏罪自杀，那、嗯、属自杀，属于这真
1: 正的是，我觉得是一种就是说。你看你说
0: 这个，嗯、我你说他文革入党，文我,我那天还看到当年这个李立三。自杀那是官啊，自杀之前他关心的是什么问题呢？他给毛主席写信，他就说毛主席那个我原文我记不清了啊，大概意思就是我采取了这种自觉于党的这个做法，我要自杀了。但是呢，还是希望就但是我绝没有里通外国，我和我的家属绝对没有里通外国。希望在我死后，党能给我和我的家属做一个没有里通外国的结论。你他关心这个，而他当时为什么要自杀？以一种表面上看起来。是给逗的不行了，打呀，什么天天逗啊，他又有病，这
2: 实在是身体上是不是受不了
1: 了？绝望。
2: 老社剧社剧好像也有个信写给毛主席的，对不对？他留下了，都还跟毛主席写信、嗯。
1: 然后你想，就我觉得自杀得分什么人自杀，就是他为什么，就是呃每一个人的情况是不一样的。不过你刚
2: 才讲李立三那个例子，我我想起就是说一个人临死之前哈，嗯，他还留下一个要求。这个要求就是绝对大了，对不对？就是、说是他一生都是很困惑这个这么一个问题
0: 了，对不对？我那天看到这个呃赵丹，他这个临终之前呢，呃，因为文革结束之后，他一直在想演，再创造一个形象，但是终归泡影，也没成，没成呢，他就想，我就发现一个演员的心呢。其实还是希望有所表现，希望让人承认他这个这个心呢。那他就转向他的第二艺术，就是这个书画。然后呢，这胰腺癌嘛，到最后晚期，上千人来看望他，大家都用什么来安慰他呀？就说你的这个书啊出版了，伦敦的中国电影节放映了你演过的电影，给了你很高评价。他特别关心的事儿是把我的这个书画呀弄起来，办一个展览，办一个画展。尤其是说，我看见那个回忆啊，就是临终前有人跟他说，中国美术家理事会还是协会经过紧急审查啊，认可接纳你为会员。哎呦，他自己笔都拿不住啊，颤颤巍巍，很激动啊，就填这个表格，会员
2: 表格，你看看他是一种什么心情？有,有,有哪个会员，哪个协会接纳你会员，会让你这么激动了？
1: 最我我什么会员都不是。<笑>不是这个，还是我想一辈子。如果你要是在主流里头，这一就一样。就是如果你要一辈子都在主流里，而且你在乎在主流里头，你肯定就是说到老年的时候，那失落感是特别强的。但是你我我始终觉得这挺玄乎。的。你
2: 想走到生命尽头了。哎哎、
1: 你老的时候，你可能还想上这电视，有可能再
2: 让我去。
1: <笑><笑>对，哎、这老的时候，你们看你现在不在。<笑>那那那那
2: ，周总理去世前还关心那五好启示。说他当初这个东西是冤案，嗯、就是他结论嘛，好多好多好多好多人会关心你怎么评价。还还有还有那矛盾，矛盾那个、嗯、你记得吧？矛盾那个快去世前提出一要求，重新加入共产党。他当初是二二一年党建立的时候，他其实就最早的那个小组成员，嗯，跟陈望道他们一起的，嗯，二七年以后他不是脱党了吗？从庐山下来的那那,那一段，后来那一段就是他一直叫矛盾先生了嘛，一叫先生就不是党内的，他到临终前就是后来胡耀邦他们就同意就是说恢复他的党籍，而且从2027年开始算起，我那时候刚开始学的，我们想矛盾这么大作家。临死前就关心一个党籍的问题哈、哦？哎呀，这不是高境界，这不是我
0: 们能理解的。你真是，你像这个，我
1: 觉得窦文涛的老了，他可能还得，他会想这个，他当年怎么主持这个《锵锵三人行》。那你就想错了、哎。你要是不在乎，这就好了。<笑>就是说，从现在开始，你做一次，就是说，你要学会，就是跳出所有你喜欢的东西，慢慢的都可以放弃。到老了你就不会投入这我跟你
0: 说，就是说、嗯、我根据这个他们采访北京一心理学家的这个说法，嗯、我就属于死亡本能非常强的。嗯、你知道前一阵大概几个月前有个福建小伙子、嗯、到北京逛了两天，嗯、逛两天，然后在那个国贸附近那个三十多层的高楼上，他就突然说想往下跳，然后这警察以为是民工讨薪的哈，跟这个这摁住了，摁住就没死成，没死成后来说你怎么回事呢？他说我不是讨薪。我就是觉得高楼上啊，我看见那个美好的远景，那个景色啊，我渴望融化在其中。嗯、你记得杜秋吗？再、嗯、往下跳，融化在蓝天、嗯。高你就经常，你
1: 就经常有这感觉。哎，
0: 然后呢，要网上做调查，发现呢，不但没没什么人指责这个孩子，反而百分之九十多的人都说，我也有类似的感受。我跟你说，有几个这什么道理呢？就是人家专家说，在人的潜意识深处啊，有一种同样强大的死亡本能
1: 。就死亡其实很有魅力。死亡这个其实我有一次就是讲这个，就是想本来是我想给学生讲，好了，我觉得他们根本不会懂，就想就是说性的魅力，死亡的魅力跟性是一样的。
0: 哎，你看性，他为什么说舒服死了、嗯？舒服的为什么要舒服死了呢？死亡
1: 也是同样的魅力。开心
0: 死了啊，开心对，为什
1: 么到那那个地方就要死呢？而且他这个就是高潮，死亡不，那就是说整个从从整个的阶段这件事是非常有魅力的。就是死亡其实是性表现的最高的，我认为这个最高境界就是死亡，因为你的性，比如说性高潮就本身就是像死了一样嘛，在一瞬间的感觉。对，最最所以,所以,所以
0: 我们的理想就是死于马上峰嘛。哈哈哈哈哈。三人行，广告之后见。你知道最近有一个这个这个呃成都一间中学，好好据说还是一个教育的课题，大概是因为现在中小学生啊老自杀，对吧？然后就是说让大家写墓志铭，老师让每一个学生啊写，假如你明天死了，你会怎样写这个墓志铭？我觉得特别有意思。有的小孩儿，你看我也挺喜欢，他拿出一张自己画的素描画来写，一生为画画为一生。这、就是他的爷一个小孩写的，还挺幽默。就是说，呃，我是一辈子是一个胖子，现在我比什么时候都有骨感。对吧？小孩儿还能有这个幽默。但是有一个孩子写的特别引起我的注意。这个孩子说，他这个墓志铭要写什么呢？这里沉睡着一个中国籍的诺贝尔奖获得者。你
1: 看，他很有意思啊。伟大理想。这孩子就肯定一辈子都活特累。怎么讲？<笑>他从小就开始有这么一个。目的的话，他肯定就是老老往，牢牢地往往这走呗，所以他就不会就是说很多东西他不会特别顺其自然。
2: 哎，你们在不在乎？等到有一天你的墓上这块上面写什么东西，写你或者写你，写我，就是你们在不在乎这块？我怀疑我
1: 是不是有墓？我可能觉得，<笑>就连墓这件事我都没想过，真没想，我没想过我有墓
0: 。我、啊、要我写。人为财死，鸟为食亡。哈
1: 哈哈哈哈！我想，可怜，我想
2: ，你们这个都是少年不识愁滋味啊！怎么讲？就是没认真思考这个问题、啊
1: 。没有，我就或者你是超脱。我,我认为真的，我我真不觉得我要有一个墓。我觉得就是就是说人死了就
2: 什么都没了，就过去了就没了
1: 。我想，对，雁过无痕。嗯，对，最好最好。
2: 你知道，就是我为什么说这个他这个
0: 孩子，他他我觉得挺有意思哈。他写诺贝尔奖获得，他连获得什么奖他都没写，明白吗？你是说是和平奖啊？你是想得？你是爱好物理物
2: 理奖啊？他不管，他要得诺贝尔奖。所
1: 以他将来累死了。我有
2: 参加追悼会的时候，看到人家总结别人的这个一生，嗯，我就在想，我就想，假如套到我的话，那个大概总结的话呢，就像我现在书里边的作者简介差不多。这个人读,读做过什么事情，出过什么书？我的墓志铭上多数是我的书名啊，你写过些什么东西啊，或者呃诸如此类，我就在设想。嗯然后我就在想，这个人这一辈子就被这么几句话概括
0: 了。嗯
2: 。这当然是符合社会的需要，但是对我来说很，很很很奇怪，对不对？当然很多东西没概括。因此，就联想到了福柯在《性史》里边提到的一个人。嗯，你们知道这个，福柯他讲了有一个人是不知道他名字，他写了一本书叫《我的性生活》。啊，他这本书呢没有什么文学性，他就把自己一辈子做的跟性所有的事情都写下来。写下来以后呢，他我不知道他是事后被人发现了呢，还是他生前就把它拿出去的。就 说， (笑)其实我我当然没有那么多的性生活可以 写， 但我仔细在 想， 但我在 想， 我们每个人大概总有一些东西是你那张石头上的几句话没法概括 的， 嗯， 这些东西可能有实 证， 可能只是记 忆， 你是愿意把它永远消灭掉了 呢， 还是愿意把它在你去离开这个世界的时 候， 把它还留在这个世界上 呢？ 如果留在这个世界上的话，可能按照现在的社会规范，它会妨碍人家对你的一生的这个看法。但是最终，你既然做了这些事情，你最终应该对他有信心，你不是错的，对不对
1: ？这就有所谓吗？我觉得是没有所。对，徐老就是你，我发现你还是、
2: 啊、还是当回事。我觉得这是没这都无所谓的没
1: 所谓，没有任何一个文字、就是、人。
2: 去了就去
1: 了。朱总理关心
2: 五好七事也是没意思的，<笑>矛盾要求恢复党籍也是没意思的。<笑>有意思的
1: 是他当时活着时候他做了什么，每一天。这是他活着的时候提出的要求。的他的当时的感觉，呃、他当时做成什么没做成什么，这都对他自己很重要，然后就相对的来说对社会也会重要。如果你这件事牵扯到社会，但有的时候不牵扯到社会，对对你自己重要。但是，一旦你消失了，真的不重要。你看中国哪个历史是真的准确的？干脆中国古代历史都在。对别人是不重要，嗯嗯嗯、但是问问
2: 题对这个人自己也不重要。你,你
1: 走了，你还你还你
2: 还管着我们这边的事吗？你已
1: 经走了，你跟这个人没有关系了。不，跟你的我跟你说
0: ，你的这个反倒让我想起啊，你跟你你说的这个反倒让我想起鲁迅的一句话，鲁迅也写。有过一篇文章叫《死》，你知道吗？鲁迅就说什么呢？死者如果不能活在活、呃，如死者如果不能葬在活人的心中，那他就算真的死掉了。
2: 是啊，我讲的就是这个意思,了、啊意思。我我讲的意思就是说、嗯，其实我觉得我们活着的一部分的意义，就是希望自己死了以后，还有东西在人间呢。你你
1: 孩子会记得你，<笑>然后你第一代孩子，<笑>后头一代子就算了，你也别想了，让你、啊、让你第三代。DNA
2: 以后，我我我有个表妹夫、嗯，他两个女儿，最近的第一个女儿已经带了一个。以色列跟瑞典的混血的男朋友回来、嗯，我这个表妹夫说什么？嗯，哎呀，我这 D n A 将来不知传到哪里去。<笑><笑><笑>那怎么不,不靠谱？不靠谱。嗯、<笑>对,对,对。但是活
1: 着就是这个瞬间，我就想起来说，埃及人活着就是为了死。
2: 啊，这是一个最人类都是啊，就是
1: 他活着干脆，埃及整个的人的哲学就是他每活就等着死那一天，就是我们在完成我们现在讲的其实
2: 都是一个精神的木乃伊的问题
1: ，就是其实就是我们是在完成一个过程，等着那一天到那个是目的。所以，反正你就是活着，反正没事干。今天我没事干，想我逗你玩吧，我就跑这儿来胡说八道来了。这有、就、什、是、你要说咱们这有什么意义呢？哎，我
0: 对，徐老师还是希望记着、嗯，放心，我们永远记着你。算了吧，我们我们绝忘不了你。如果我还活着，说不定我记你呢。<笑>你想得到美。对对对,对，对,对,对，越说越瘆的话，
1: 非记得起是，<笑>对,对,对,对,对,对,对,对，<笑>不是好事。对对,对，对,对。们去一下广告，锵
0: <笑>锵、啊啊、三人行广告之后见。<笑>
2: 谢谢你们两位开导，你们讲的想法，其实我也想，常常这样想。我有时候觉得，真的人一去就什么都没了。可是呢，我有时候又有另外一个极端的想法。我跟你讲，有一次我坐地铁，周围人挤啊，看迎面走过来一个人，我觉得有点脸熟，想不起来哪里。然后我就拼命在接下来的二十分钟，我就在想这个人是谁。终于给我想出来了，是某一家店的营业员，其实跟我毫无关系。我就突然产生一个想法。我其实跟我周围走的这些人没什么关系的，我们正好是在一个同的个时间，歇这一辆车，这一个通道。嗯，我觉得我跟沈从文啊，我跟鲁迅啊，我跟张爱玲更有关系啊。哦，啊，对对，所以我们更得记着你啊。不是
1: 不是，我我我跟傅厚
2: 更有关系啊，所以我觉得我，所以我觉得人其实是可以超越这个肉体的、啊。是。我给你举个例，子。这不值得努力吗？没错，哎，又嘲笑我们<笑>。我跟你讲，徐老师，坏的要不是你太,<笑>你太伟大了
0: ，你太伟大了。你知道吗？我昨天我个被被我震撼的一个是那个空想社会主义者圣西门。嗯，你知道圣西门是个什么人？一个贵，他是个贵族啊，人家就是法国最后一个末代贵族，但是一心想着建立一个理想社会。后来他自杀，为什么呢？他给一个实业家写了封信。说，听说还要过很长时间，人们才能知道我早已经进行的这项工作啊，所以，我跟你告别了。嗯，哲学家的死怎么着？拿块手表，嗯，倒计时，一个手枪里边装七颗子弹，你知道吗？往那桌上一放，然后开始沉思。表到了时间，拿起枪来，啪啪啪啪啪,啪，就一阵子，你知道吗？完了之后呢，没死，一脸血，一只眼球爆出来，一只眼球爆出来。然后啊，捂拿手绢捂着眼睛出去找医生，找一圈没找着，回来坐在屋里等那邻居朋友和医生进屋的时候，发现这哲学家一个人在那儿正在沉思哲学问题，一个眼珠爆出来，然后他就跟这个医生讲，他说医生，嗯，请你告诉我，如果有七颗子弹进了我的脑袋，那么我还能够正常的思考吗？这个医生一找啊找啊找、啊，在屋里找出来七颗子弹，没有一个都，没有一个打到脑袋里，可能有一个是穿过去把眼球打爆出去了，你知道吗？啊，就一个都没叫着，最后就没死成，奇迹一般的一个星期之后痊愈了，然后还是他那个理想社会，他真正死是病死的，病死的时候，哎，真像苏格拉底一样，我跟你说，这种人就是就是说，哎，这个医生问他说你现在难难受吗？不难受。呦不难受，他说：“可能你我我我跟你撒谎，对吧？但是是这事儿有什么意思呢？聊这个有什么意思呢？还是聊聊咱们的空想社会主义吧。一直这么聊，一直就身体衰弱到到到最后，临死前最后一句话，举起这手跟他的门徒们讲：咱们稳操胜券，就过去了。这种人，我觉得那是。”跟我们一般
2: 人太不一样了。对，我他,他最后的一句话一定是在想法救救吧。<笑>
0: 没错没错，我看过一个说最
1: 经
2: 典的
0: 临死
1: 的
2: 墓志铭遗言就是医生，我觉得我还可以再抢救一下。
1: <笑>我还记得那天有一个人跟我讲，哦，几个朋友凑一块他们就说特别想练元气，因为元气这件事就是不会死的时候不会痛苦嘛。嗯。所以呢，后来我就说，我我就因为我特别喜欢练气功哈，呃，练气功。我就是在你
0: 身上觉得有气感，<笑>
1: 特别舒服。为什么呢？就是因为舒服死了，练气功的舒,舒服死了。为什么呢？他的时间就经常，很多时候我怎么觉得这么快？我都五十了，这么快六十了。我说我怎么觉得时间特别慢？因为练气功啊，按时间，它时间是按秒算的，啊、就是说，因为你每一秒都舒服死了。所以呢，你就是你的生命，其实我就觉得我太时间长了已经
0: 。你是练气功还是练艾灸？你觉得你活得很久了？<笑>我就觉
1: 得我活太长了已经，因为我是按秒来算，所以谁要跟我说下个星期，我一想从下个星期看多少秒，还有那么多秒呢，就对我来说时间特别长。所以我一想这一辈子要给活完多累啊，就是多么长啊！因为我是按秒计算，我不是按我干了多少事或者说我有什么事业来来来,来完成，我是按着我做气功的状态，嗯、我做气功。状态，每一秒钟，它是来计算是这一秒钟我的细胞是不是有着变化
0: 。哎，那你的墓志铭就应该是舒服死了。嗯
1: 、<笑>
0: 是吧？这么样子活着，好。<笑>
1: 后来，后来别的人就说，你最
0: 后一句话也就这么说吧。哎
1: 呀，我
2: 。